1: 자 오늘도 여러분들을 요한일서로 모시겠는데 오늘 요한일서 상고한지가 1 2 번째 시간이 되네요 이제 3장 3절 말씀부터 보겠습니다 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 여기서 보시면 예수님이 다시 오시며 언젠가 우리가 그분을 닮으리라는 사실을 믿는다면 이땅 위에서 성결한 생활을 해야 될 것이다 하는 것이죠 보시면 이러한 사실보다 거룩한 생활을 하게 하는 더큰 자극제는 없다고 봅니다 동기유발이죠 동기를 부여해 주는 것인데 우리가 하나님 앞에 쓸 것이다 그분 앞에 쓰기 위해서는 거룩하고 깨끗한 자가 되어야 한다 이보다 더 중요한 동기유발이 어디 있겠습니까 우리가 지금은 보잘것 없지만 언젠가 놀랍게 변화할 것이다 하는 거죠 또 성경의 예언을 연구하는 것만큼 우리의 거룩한 생활을 격려해 주는 것은 없습니다. 오늘날 우리는 방종한 생활을 보면 또 예언을 크게 강조하는 것을 보게 됩니다. 또 예언을 크게 강조하는 것을 이렇게 보면 이런 사람들 있잖아요. 나는 주님이 오시기를 기다리고 있어요. 나는 주님이 오시기를 기다리고 있습니다. 뭐 이렇게 말하는 것을 듣습니다. 그러나 형제여 내가 묻는 것은 주님의 재림을 기다리는가가 아니라 이땅 위에서 어떻게 살고 있는가입니다. 당신이 천국을 기다린것참 중요하지만 천국에 가기 위해서는 형제의 지금까지의 삶이 천국에서 반영된다고 하는 것을 왜 모르고 있습니까? 이땅 위에서 어떻게 사느냐에 따라서 참으로 주님의 재림을 기다릴 수가 있고 주님을 맞이할 수 있는 것입니다. 라고 말을 합니다. 우리는 언젠가 목표에 이를 것입니다. 우리가 살게 될 새, 이루살렘에서 주님은 우리의 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 거기에는 슬픔도 없고 고통도 없을 것입니다. 그 가운데도, 어? 그 가운데서도 가장 나를 놀라게 하는 것은 요한계시록 21장에 보면 보라 내가 만물을 새롭게 하노라는 계시록 21장 5절의 말씀입니다. 저는 이 말씀을 좋아합니다. 다른 사람은 어떨지 모르겠지만 저는 분명히 이렇게 고백할 수 있습니다. 나는 내가 되고 싶었던 사람이 한 번도 된 적이 없어요. 예, 사도 바울이 로마서 7장에서 한탄하고 있는 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 음침한 골짜기에서 누가 나를 건져내랴이 사망의 음침한 골짜기는 아무리 노력하고 노력하고 노력해도 하나님께서 원하시는 수준에 다다를 수 없는 세상을 말하고 있는 것이죠. 저는 이제 꿈이 사라진다고 하는 나, 어, 때가 어, 될 때까지도 아마도 그런 이야기가 계속 되어지지 않겠는가 싶습니다. 저의 인생을 회고해볼때뭐 짧게 살아온 인생이지만 아무리 뒤돌아 보아도 하나님의 은혜가 아니고서 지금 이 자리에 설수 없고 하나님의 인도하심이 아니었다면 설교자로서 어찌 여러분들 앞에 이극동방송을 통해서 만나볼 수가 있겠습니까? 이것은 전적인 하나님의 은혜란 말씀이죠. 또 내가 하고 싶었던 그러한 설교도 아마 하나님이 은혜주지 아니하셨다면 할 수가 없었을 것이고 교회 목회도 할 수가 없었을 것입니다 사람들은 나에게 친절하게 대하며 좋은 말을 해주었습니다 그러나 내 마음 한가운데는 좀더 잘할 수 있었을 터인데 라는 아쉬움이 여러 사람들의 얼굴이 주마등처럼 흘러가고 있습니다 나는 내가 원했던 뭐라 그럴까요 아내에게 좋은 남편감도 아니었고 사랑하는 아이들에게도 좋은 아빠가 되었는지 자못 묻지 않을 수가 없습니다. 나는 앞에서 석 달을 쉬어야 했던 그런 여러 가지 어려움들이 있었습니다. 그때 나와 아내는 정말로 뜻깊은 시간을 보내게 되었죠. 저는 지나온 삶을 돌아보면서 이렇게 생각합니다. 좀더 훌륭한 남편 노릇을 했더라면 얼마나 좋을까. 그런데 너무 많은 시간이 흘렀어요. 아직도 남은 시간이 많지만 더 수고하며 애쓰려 하는 마음이 그러므로 간절한 것입니다 어떤 사람들은 이런 시간에 대해서 무감각하게 살아가는 분들이 꽤나 계신데 우리가 무감각할 것이 아니라 좀더 하나님 앞에서 감각을 갖고 하나님이 원하시는 모습으로 달려가지 않으면 안될 것입니다 저는 사실상 저의 목표를 지금도 이루지 못하고 있습니다 하나님께서 부여하신 분명한 꿈이 있고 부르시는 상급이 있는데 저는 그것을 상해서 지금도 달려갈 것입니다. 요한은 여기에서 하나님 아버지가 그 자녀들에 대하여 보여주시는 놀라운 사랑을 3절에서 지금 말씀하고 있고 4절에서도 말씀하고 있음을 우리에게 교훈해 주고 있습니다. 저는 이미 구원받았고 지금도 구원받고 있으며 앞으로 구원이 완성될 것임을 믿습니다. 우리는 언젠가 놀랍게 변화될 것입니다. 그러므로 우리는 서로에 대해서 낙심할 필요가 없는 것이죠. 자, 이제 3장 4절로 가볼까요? 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 여러분, 이 4절은 요 나름대로 해석해 보자면 이렇게 재번역할 수 있다고 봐요. 죄를 범하는 자마다 불법을 행하는 것이니 죄는 불법이니라. 이렇게요. 저는 아주 훌륭한 헬라어 주석 두 권을 가지고 있는데 거기에 죄를 범한다고 번역된 말은 문자적으로 죄를 행한다라는 의미와 같은 겁니다. 이것은 죄 가운데서 계속해서 습관적으로 사는 것을 말합니다. 여러분들이 이렇게 사는 사람들을 알고 있을 것이고 아마 여러분들이 혹여 그러한 분이 아닌지도 모르겠어요. 제 주변에 저와 함께 일하는 동료들 중에도 솔직히 말해서 이런 분들이 없지 않아 있습니다 그 당시 우리는 인생이란 그러한 삶이 전부인 줄로 알았어요 우리는 계속해서 그렇게 살았고 항상 그러한 이야기를 나누었습니다 한데 여기에 요한이 의미하고 있는 바 죄를 짓는 자마다 라는 표현을 죄 가운데서 계속해서 사는 사람을 말한다고 할때 얼마나 마음의 찔림을 받았는지요 출애굽기 20장 14절 말씀을 보면 불법을 행하나니 이랬어요 그러니까 하나님께서는 어떤 법을 정하신 것이죠. 그래서 하나님께서는 가늠하지 말라라고 말씀하셨어요. 도둑질하지 말라, 살인하지 말라, 내 이웃의 것을 탐내지 말라. 그래서 좀더 정확하게 말씀해주고 계시는 것이죠. 이것은 오늘날도 그대로 적용된다고 믿습니다. 사물을 바라보는 새롭고 자유분방한 방법들이 전혀 새로운 것이 아니라 사실은 혼란 속에서 다시 빠져들어가는 것이고 이방종교로 돌아가는 것 여러분 이것이야말로 자유분방한 방법이요 전혀 새로운 것이 아닌 거죠 그러니까 불법을 행하나니 이것이 지금도 우리 가운데 교회 안에 적을 두고 있고 이름말로는 주 예수 그리스도의 그 이름을 부르고 있지만 그대로 살지 못하는 사람들을 우리가 생각하고 있다고 라볼 수가 있는 것입니다 죄는 불법이라 하나님께서는 우리가 죄인임을 깨닫게 하시기 위하여 율법을 세우셨습니다. 그러므로 우리는 하나님의 요구하시는 바를 알수 있는 것이죠. 이것이 율법의 목적입니다. 율법은 우리를 구원하기 위한 것이 아니라 우리가 죄인임을 드러내는 것입니다. 죄는 근본적으로 하나님의 뜻을 거역하는 것이죠. 다시 말해서 죄인이란 하나님의 뜻에 굴복하지 않는 사람, 이것을 우리가 일반적으로 죄인이라고 할 수가 있습니다 어떤 소녀가 주일아께서 죄가 무엇이냐라는 질문을 받고 나는 하고 싶은 대로 하는 것이 죄라고 생각해요 이렇게 대답을 했다는 거예요 그 아이가 이 대답은 크게 잘못된 것이 아니라고 봅니다 왜냐하면 여러분과 제가 가지고 있는 예 본성은 절대적으로 하나님의 뜻에 배치되기 때문입니다 하나님과 반대되는 쪽으로 나아가고 있어요 그래서 바울은 로마서 8장 5절에서 이렇게 강조하죠 육신을 줬는 자는 육신의 일을, 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니. 여러분은 육신적으로 삽니까? 영으로 삽니까? 바울은 계속해서 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이라고 니 말씀하고 있어요. 사망은 하나님으로부터 분리되는 것이고, 여기에서 요한은 이러한 사실을 말하고 있습니다. 육신의 생각을 가지고서 하나님과 교제할 수 없습니다. 저는 오늘날 너무나 많은 사람들이, 아래와 같이 말하는 것이 염려스럽습니다. 내가 하나님을 얼마나 사랑하고 섬기는 이 그가 얼마나 놀라운 분인지 모릅니다. 이렇게 말을 하지요 일부 사람들은 얼마나 경건한지 모릅니다. 그러나 성도 여러분 그들은 주님과 교제하지 못하고 있어요. 말로만 그러는 것이고요. 외적으로만 그렇게 표현하고 있습니다. 왜냐하면 성경은 로마서 8장 6절로 7절에서 이렇게 말씀하고 있거든요. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복되지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 바울은 율법이 들어오기 전에는 죄가 있었지만 그것이 허물인지 아닌지 몰랐다 하는 것입니다. 여기 요한일서에서는 분명하게 그러한 내용들을 지적하고 정리해 주고 있죠 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 여기에서는 완전한 정의가 나타나지도 않고 또 훌륭한 번역도 아니라고 봅니다 내 나름대로 번역을 해보자면 죄를 범하는 자마다 불법을 행하는 것이다 라고 표현할 것입니다 바울은일찍일로마서 4장 15절에서 율법이 없는 곳에는 죄도 없다고 말했습니다 그러나 죄가 있는 것은 바울이 로마서 5장 10절에서 이렇게 말하고 있기 때문입니다. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 즉 우리가 아담 안에서 범죄했다는 말입니다. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니했다고 로마서 5장 15절, 13절 또 이렇게 말씀하고 있거든요. 인간은 아직도 죄인이며 하나님께 순종하지 않고 있습니다. 그러나 율법을 여기 것은 아닙니다. 왜냐하면 율법이 아직 주어지지 않았기 때문입니다. 자 여기서 우리가 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 그러니까 로마서 5장 13절 말씀을 보면 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니했다 인간은 아직도 죄인이며 하나님께 순종하지 못합니다 그러나 율법을 어긴 것은 아니다 왜요? 율법이 아직 주어지지 않았기 때문이죠 여러분 계속해서 로마서 5장 14절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있어요. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들을 위에서도 사망이 왕로로 탄나니 아담은 오실자의 표상이라. 그들이 왜 죄를 지었습니까? 죄인이었기 때문입니다. 이사야서 53장 6절에 보면 구원받지 못한 자들을 잘 묘사하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있는데, 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 무리 우리 무리의 죄악을 그들에게 담당시키셨도다. 모든 사람들을 모든 사람들은 각기 제길로 갑니다. 가기를 좋아합니다. 아니 갔어요. 각기 제길로 갔다는 표현이 어떻게 보면 성경을 가장 정확하게 설명해주고 있다고 봅니다. 여러분과 저의 문제가 그러므로 무엇이란 말입니까? 우리는 각기 자기 길을 가기를 원한다는 것이 문제입니다. 요람 속에 있는 갓난아기도 목청껏 울어댑니다. 그에게 있어서 무엇이 문제란 말입니까? 그도 자기 멋대로 행하고 싶기 때문에 우는 것입니다. 이와 같이 우리는 하나님께 반역하는 본성을 갖고 태어난 것입니다. 호라티우스 보나르라고 하는 사람이 나는 방황하는 양이었네 라는 시를 적었는데요. 거기에 한 대목을 소개해보면 이렇습니다. 나는 방황하는 양이었다네 우리도 싫었고 목자의 음성도 싫었다네 나는 간섭받기가 싫었다네 나는 내 멋대로 행하는 아이였다네 집에 가기가 싫었다네 아버지 음성도 듣기 싫었다네 나는 멀리 돌아가기를 좋아했었다네 그러나 하나님의 자녀는 하나님 앞에 돌아와 다시 거난 것이라네 자 이제 5절로 가보실까요 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바된 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라 오직 주 예수만 죄를 치리할 수가 있습니다 주님은 죄를 치리하기 위해서 이 땅에 오셨습니다 여기서는 우리가 보아야 할두 가지 중요한 사실이 있는데요. 요한은 요한복음 1장 29절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그렇죠. 그는 죄의 형벌을 담당하셨어요. 요한복음 3장 16절, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 쉬었으니 있는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심입니라 그리스도는 세상의 죄를 위하여 돌아가셨습니다. 여기 요한서신인 요한일서 2장 2절에서 그리스도께서 신자들의 생활 가운데 있는 죄의 행동을 처리하신다는 사실을 잘 보여주고 있습니다. 우리는 우리의 죄를 위한 화목죄물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하십니다. 그 차이는 무엇입니까? 주님은 우리의 죄값을 치르기 위해서 대속적인 죽음을 죽으셨을 뿐만 아니라 지금 이 세상에서 우리를 죄의 권세로부터 건져내시기 위하여 죽으신 것이다 하는 겁니다 그에게는 죄가 없느니라 주님은 우리의 죄를 위하여 제물이 되셨습니다 주님은 내 위에 제사장들이 드리는 제물처럼 흠과 티가 없으셨던 거죠 그러므로 주님은 우리의 죄책을 없게 하실 뿐만 아니라 죄의 습관으로부터 벗어날 수 있는 능력을 주셨습니다 주님은 오늘 우리가 주님을 위하여 살수 있는 새로운 성품을 허락하시는 거죠 3장 6절로 가보실까요? 그 안에 거하는 자마다 범지치 아니하나니 범지하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 그 안에 거하는 자마다 범지치 아니하나니 그러니까 우리의 새로운 성품은 죄를 범하지 않는다는 말입니다. 아이언사이드 박사는 이렇게 말했습니다. 절대적으로 무죄한 그리스도는 우리가 하나님과 화목할 수 있도록 은혜로 인하여 죄인이 되셨다. 한 그런 말을 했어요. 그래서 신자들 안에 성령으로 내주하시며 우리의 새로운 성품은 하나님께서 우리에게 주신 주님의 생명인 것이다. 너무도 귀한 설명을 하고 있음을 보게 됩니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 새로운 본성이 옛 본성과 함께하여 죄를 범하지 않을 것입니다. 왜냐하면 새로운 그런 성령의 법이 죄의 법을 눌러 이기기 때문에 그렇습니다. 그리스도 안에 거하는 신자는 죄 가운데 살지 않습니다. 죄인은 항상 죄 가운데 살지만 하나님의 자녀에게는 새로운 성품이 있어 즉 성령의 법의 지배를 받게 되어 죄악된 생활을 할수 없게 되는 것입니다. 이것은 탕자의 비유에서 설명해주고 있는 사실이고 돼지는 돼지우리에 살며 아들은 아버지의 집에 살게 되는 것이죠. 아들이 돼지우리에 사는 것은 어떻게 보면 잠깐이었어요. 그는 다시 아버지 집으로 돌아왔습니다. 어떤 사람은 그러나 아들은 돼지우리 속에 들어갑니다 라고 말을 했는데 물론 그렇지만 아들은 돼지우리에서 곧바로 나오게 되었다는 것이죠. 하나님의 자녀도 돼지우리에 빠질 수 있지만 그러나 그곳에 계속 머물러 있지 않습니다. 다시 나옵니다. 왜 그렇습니까? 그는 아버지의 아들이며 아버지를 닮았고 아버지의 집이 내 집이기 때문에 그로 가는 것이죠. 아버지는 의로우신 분이며 그, 아들도, 어? 그 아들의 아버지도 참 의로우신 분입니다. 그 아들도 아버지와 같은 생활을 해야만 되는 것입니다. 성경은 그렇게 생활하라고 우리에게 교훈하고 있습니다. 하나님께서는 죄의 습관에서 벗어날 수 있는 죄의 능력을, 어, 벗어날 수 있는 그런 능력을 주십니다. 이것이 바로 요한이 여기에서 말하고자 하는 전부인 것이죠. 뭐라 그랬어요? 6절에 그 안에 거하는 자마다 범죄치 아니하나니 이제 여러분이 돼지우리 가운데 빠진다면 그것은 옛 본성입니다. 그리고 그 돼지우리 속에 계속 머물러 있다면 여러분은 결코 하나님의 자녀가 아닌 것이죠. 죄 가운데서 기뻐할 수 있다면 하나님의 자녀가 아닙니다. 왜냐하면 하나님의 자녀는 그 아버지의 성품을 가질 것이기 때문에 그렇습니다. 얼마 전에 저는 한 젊은이로부터 한 통의 편지를 받았는데 여기에 소개하는 것이 도움이 될 듯해서 소개를 해봅니다. 저는 곤란한 문제를 가지고 왔습니다. 저는 아주 절망 속에 빠져있고 또 누구에게 의지할 사람도 없어서 도움을 기대합니다. 저는 제가 종종 의심을 품었지만 거듭난 그리스도인이라고 생각합니다. 또 구원받았다는 사실을 압니다. 형제여, 내가 동성연애자인 것을 아신다면 어떻게 생각하실지 궁금합니다. 아마도 내가 영생에 대한 잘못된 확신 가운데 살고 있다고 생각하시는지요 그러나 나는 내가 구원받은 사실을 알고 있습니다 다만 잠시 동안 구원의 기쁨을 상실했을 뿐입니다 저는 그리스도인 생활을 하려고 했으며 그처럼 비참하게 느껴본 적이 없습니다 하나님을 온전히 만나고 싶습니다 참이 젊은이의 편지는 아주 고무적이었습니다 왜냐하면 그가 동성애자였고 그것을 비참하게 생각하고 있기 때문이었습니다 그에게는 기쁨이나 평안이 없었던 것이죠 저는 그가 하나님의 자녀인가 아닌가를 생각하는 것은 그렇게 중요치 않다고 생각합니다 다만 그와 같은 여러 사람들에게 말해주고 싶은 것은 다른 것이 아니라 성도 여러분 하나님은 이러한 죄에서 여러분을 구원하실 수 있다 하는 것입니다 여러분의 생활 가운데서 기쁨과 평안을 누릴 수 있는 자리로 인도해달라고 여러분이 간구만 하면 하나님은 여러분들그 가운데서 이끌어내실 겁니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 결코 죄악된 상태에서 만족할 수 없을 것입니다. 동성애건 어떠한 사악한 죄악이건 간에 모든 생활 방식뿐만 아니라 주장하는 사람들의 모든 그 잘못된 것이 하나님께서 죄라고 말씀하셨으니까 거기서 나오면 되는 거예요. 나오면 승리하게 되는 겁니다 나오지 않으면 죽는 것입니다 거기에는 비정상적인 자세가 포함되어 있거든요 그래서 저는 기독교 심리학자들에게 상담하는 것이 도움이 되리라고 생각합니다 다른 사람들은 여러분의 문제를 그러니까 여러분들의 그 문제 가운데 더욱 깊이 끌고 들어가서 거기에서 결코 빠져나올 수 없도록 그냥 그 안에서 진양, 진탕망탕하게 양진 이렇게 만들어버린단 말이에요 그래서 정말 지혜로운 하나님의 사람들 좋은 상담가를 찾으셔서 이런 부분들을 상담하는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠 하나님은 여러분들을 구하실 것이고 하나님은 여러분들을 온전케 인도해 주실 것입니다 왜냐하면 여러분이 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다 이것이 말씀이 지적해주는 사실이고 여러분이 그것을 믿는다면 하나님께서 구원해 주실 것입니다 이 사실이 우리를 주위에서 해방시켜주는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다 함께해 주셔서
0: 고맙습니다 매기성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵 #1069